0: Hello, this is Barry。欢迎回到 My The Gap。今天要介绍一些科幻电影。上次啊，我们刚好讲到基因编辑的社会问题，相关的题材最有名的应该就是《千钧一法》这部电影。在《千钧一法》的世界里，人类已经掌握了诞生完美婴儿的技术，每一个人一生下来就是父母基因遗传里最好的版本。但如果是自然诞生的婴儿，那自然会受到整个社会的歧视。主角 Vincent Freeman 就是这样一个人。分娩完的当下，医院就宣判了他的未来：神经疾病可能性 60%， 狂躁症可能性 42%， 注意力无法集中可能性 89%， 心脏病可能性 99%， 预期寿命 30.2 年。Vincent 的成年后不久啊，就离开家里了。为了如愿到太空站工作，不惜在黑市里买了另一个青年的身份。那另外这个青年是一个叫 Jerome 的前游泳选手，他因为在国外出了车祸，导致半身不遂，而他愿意出售自己的血裔身份给 Vincent。Vincent 做的这一切、啊、都是为了让自己能顺利进入训练太空人的机构。那有一幕。我印象很深刻 ，Vincent 在最后没想到上火箭前还要让公司的医生再度检查一次血液，但那个医生早就知道他不是 Jerome， 然后手指敲了敲，就把验证失败的结果修改为了成功，硬是把 Vincent 送上了火箭。也许在他那个世界里啊 ，Vincent 不是唯一一个想对抗社会体制的人，不过 Jerome 最后却选择了结束自己的。生命，在我看来啊，整部电影完整的诠释了基因技术成熟后的世界，而且还问了观众一个大哉问：我们是否有资格评判他人？如果一个注定找妖的人都能打破樊篱实现自我，而一个注定功成名就的人却因为意外选择了不一样的道路，我们该如何评价人生？有一部由作家 Nancy c a r r e s s 写的科幻小说《Beggars in Spain》。讲述主角 Roger c o r e a n 在他女儿出生前，给他做了基因改造，让他成为一个无眠者，一个不用睡觉的人类。在那个小说的世界，无眠者逐渐统治的社会，一般普通人开始强烈排斥无眠者，连买东西都希望是普通人生产的商品。那在这边，我就有一个问题想要问各位：如果你身为一个企业的掌控者，你是不是会偏向雇用休息时间比较少的无眠者呢？谈论相关的议题的时候啊，就不免讲到长生不老的可能性。人类每一个细胞都有分裂的极限，一般来说，细胞是可以分裂到原来的40倍到60倍，而这个理论就被称为海佛列克极限。在自然界中，有很多我们人类无法比拟的生物，像是格陵兰鲨鱼，寿命可达3 0 0到0 0岁，是地球上已知最长寿的脊椎动物，公头。如今的寿命也可以达到我们无法奢望的150岁到200岁。有趣的是啊，人类的基因是可以跟动物的基因结合的，只不过相关的实验太过危险，所以我们还没打开潘多拉的盒子。至于应不应该打开这个盒子，我想很难有个定论。活得越久，费用就越高吗？如果是的话，穷人阶级会起来反抗，造成社会动乱吗？年老的人不退休，那年轻人该如何找到工作？至于寿命越长，也就代表国家预算要提供给年老族群的比例就越高，那其他方面的社会预算该怎么办？如果能活到几百岁，我们还可以坚持一夫一妻制吗？还有，现在我们就很关切的贫富差距的问。题。是不是会因为寿命的延长而变得更严重？我觉得再问下去啊，我们就可以另外再看一集了。另外还有复制人议题的电影呢？我就想到啊，分身乏术这个成语啊，在未来可能会变得很具象化。我们也许可以定制一个我们自己的复制人，然后帮我们做各种各样的事。但复制人会不会起而反抗呢？这个问题，我们可以从《银翼杀手》这部电影看到端倪。复制人的议题在科幻小说里总是有关身份认同跟奴役的问题。《银翼杀手》的世界里啊，人类为了持续扩张殖民。和其他星球，而当时的泰瑞公司透过基因科技制造出了复制人。这些复制人在外观上和人类并没有太多区别，但复制人禁止在地球上使用，只能使用在太空殖民地里，并从事危险的奴隶工作。而只要违反禁令跑回地球复制的呢，就会由银翼杀手来追杀他们，并结束他们的生命。但在电影里，这个叫做退役。在这部片的历史中，复制人被人类大规模的排斥过，也攻击过人类的城市。银翼杀手两集都在讨论复制人人性的问题。还有另外一部片《2 0 0 9月球漫游》，也是有关奴役复制人的问题。主角 Sam b a l e 在月球上从事一份孤独的工作，独自一个人管理月球上的资源采集系统。原本主角以为三年后就可以回到地球跟妻女团聚，但实际上 Sam 只有三年的寿命。这个企业设定每三年就会有一个新的 Sam 诞生，而每一个 Sam 都是地球上原原本那个 Sam 的复制人，就跟《银翼杀手》的世界一样，复制人的记忆也是可以编造的。然后这个每三年就换一个 Sam 的事，就这样一直发生，直到主角这个复制人 Sam 回到地球揭发这个公司的丑闻，这一切才停止。同样的概念呢、啊，也可以套用在 AI 机器人上。我最喜欢的一部电影呢、啊，是一九九九年罗宾威廉斯演的《变人》，在剧。剧情里就描述机器人安德鲁与人类的关系，跟安德鲁如何在自我认同的问题中唤起自己的人性。整部电影可以看到，安德鲁渐渐地具有人类的情感，到最后宁愿放弃自己永生的机器状态，只因为自己想当一回人，让人类社会承认自己也是一个人，然后能跟自己的另外一半一同死去。我觉得啊，科幻小说是一种很特别的艺。技术表达方式，我们在其中探讨人性的极限，也寻找人类存在的意义。好了，这集就讲到这里，别忘了订阅我们的 Podcast， 还有 IG， 我们下集见。